0: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Joschi, wie ihr gerade schon gehört habt. Und bevor ich jetzt gleich mit der Predigt anfange, möchte ich noch kurz beten. Ja, Vater, ich möchte dir für diesen Jugendabend danken. Ich möchte dir danken, dass wir hier zusammenkommen dürfen, um dich zu anbeten. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt diese Predigt brauchst, dass du durch dein Wort sprichst sondern dass du ja einfach Herzen ansprichst, dass du ja, Herzen ermahnst und dass du Menschen, die niedergeschlagen sind, auch ermutigst. Herr, ja, bitte wirke du durch diese Predigt und sei du mitten in uns. Amen. Genau, wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe durch Exodus oder eigentlich über Mose, aber ganz besonders durch das Buch Exodus, also es ist zweiter Mose. Und wir sind jetzt gerade in den zehn Geboten, haben schon die Hälfte geschafft, sind jetzt gerade beim sechsten Gebot angekommen. Wir haben gehört, dass die ersten vier Gebote so ein bisschen äh, oder die Beziehung zwischen Gott und den Menschen regelt, beziehungsweise das Verhalten des Menschen Gott gegenüber. Und die nächsten Gebote sind dafür, dass Miteinander, der Menschen untereinander zu regeln. Und äh, die Gebote, die jetzt kommen, die nächsten, die beginnen alle mit dem bekannten Du sollst nicht. Das heißt, wir haben heute das erste Du sollst nicht Gebot. Letzte Woche war Ehre Vater und Mutter und jetzt kommt Du sollst nicht. Und zwar steht dieses Gebot im 2. Mose 20, Vers 13. 2. Mose 20, Vers 13, das sind nur ein ganz paar Wörter, die meisten können das vielleicht sogar auswendig. Und zwar steht da, du sollst nicht töten. So, im ersten Moment würde ich mal davon ausgehen, dass die meisten sagen, ja, ist eine gute Sache, unterstütze ich, du sollst nicht töten, klingt gut. Wahrscheinlich auch Menschen, die wenig bis gar nichts mit dem christlichen Glauben zu tun haben. Ich glaube, so in unserer Gesellschaft ist es eigentlich als etwas Normales anerkannt, dass wir einander nicht töten, einfach um ein friedliches Miteinander zu sichern. Es würde nicht so gut kommen, wenn wir uns alle gegenseitig umbringen. Und der erste Gedanke, den man dann so hat, ist vielleicht auch, ja, das ist ein Gebot, das sollten wir auf keinen Fall streichen. Und ehrlich gesagt habe ich das auch noch nicht gebrochen. Also ich hoffe mal, dass die wenigsten von euch sagen würden, doch, ich habe schon mal jemanden getötet. Wir kommen allerdings auch nochmal später darauf, dass es vielleicht doch auf mehr Leute zutrifft, als ihr jetzt vielleicht denkt. Genau, das heißt, wir machen häufig hinter diesem Gebot, du sollst nicht töten, einfach einen Haken hinter und gucken uns dann das nächste Gebot an. Das werde ich heute nicht machen, sondern ich glaube, dass in diesem Gebot noch wesentlich mehr steckt, als wir denken. Und deswegen habe ich euch eine Frage mitgebracht, beziehungsweise eigentlich sind das zwei Fragen und danach eine Aufforderung. Und zwar ist die Frage, die ich mir gestellt habe, was bedeutet töten? Und warum sollen wir es nicht tun? So, zu Beginn oder so am Anfang möchte ich erstmal so ganz allgemein darüber reden, was eigentlich damit gemeint ist und äh, so ein paar Punkte und Fragen klären, die ich in diesem Rahmen nicht ganz ausführlich behandeln werden kann, einfach weil wir hier nicht genug Zeit dafür haben. Und es gibt auch einige Fragen, auf die ich euch ehrlich gesagt keine hundertprozentige Antwort geben kann und sagt, das ist die einzig richtige Antwort. Und ja, es steckt sehr, sehr viel drin. Für den einen oder anderen mag das jetzt alles noch ein bisschen sinnlos klingen. Vielleicht denkt ihr, die Antwort darauf, was Töten ist, ist doch eigentlich ziemlich klar. Aber Töten ist nicht gleich Töten. Also nicht immer, wenn ein Mensch durch einen anderen Menschen stirbt, ist dieses Töten hier damit gemeint. Um das deutlicher zu machen, werde ich jetzt gleich noch ein paar Beispiele bringen, was hiermit gemeint ist und was auch nicht damit gemeint ist. Und um nochmal ein bisschen so Hintergrundwissen zu klären. Im Hebräischen steht, äh, jetzt wird es spannend, für dieses Gebot lo Tirzach. Das äh, sagt euch jetzt wahrscheinlich ziemlich viel. Ich habe vorhin mit meinem Bruder telefoniert, um mir das so ein bisschen erklären zu lassen. Der studiert in der Ostwissenschaften und kann deswegen so Hebräisch und so. Äh, für den es noch interessiert, also übersetzt heißt das Töten oder Morden. Das heißt, es geht in erster Linie auch um ein Töten mit einer bösen Absicht, mit Zorn im Herzen. Äh, Wen das, das Grammatikalische noch interessiert, ich habe mir dafür ein bisschen was erklären lassen. Das mache ich dann lieber in Ruhe oder ich gebe einfach die Kontaktdaten von meinem Bruder weiter. Äh, Auf jeden Fall, was wir hier sehen müssen, ist, dass nicht alles Töten damit gemeint ist, sondern es geht um eine böse Absicht dahinter. Es geht darum, zu töten oder zu morden, ist vielleicht eine bessere Übersetzung, mit einem Zorn im Herzen. Das heißt, auch bei, bei diesem Gebot hier geht es um das Herz dahinter. Und darauf werden wir auch noch genauer eingehen. So ist es zum Beispiel, wenn zwei Menschen sich miteinander streiten und in diesem Streit tötet der eine den anderen, dann ist das auf jeden Fall ein Mord oder ganz offensichtlich ist das natürlich, wenn jemand einen Anschlag plant und schon im Kopf hat, dass er diese Person umbringen will, dann ist es natürlich auch ein Mord und wir sehen das auch noch in den Kapiteln danach, da wird noch einige Beispiele genannt, was es denn ist und was nicht Genau, und das erste Beispiel ist jetzt ein Beispiel, was mit diesem Gebot nicht gemeint ist. Und zwar, wenn man durch Selbstverteidigung unabsichtlich jemanden umbringt. Wenn jemand zum eigenen Schutz also sich gegen einen Angreifer wehrt und diesen umbringt, dann ist damit nicht automatisch ein Bruch dieses Gebotes verbunden. Und das sehen wir in Kapitel 22, also nur zwei Kapitel hinter unserem Kapitel, wo es in den Versen 2 und 3 eine Situation beschrieben wird, wo ein Dieb einbricht in der Nacht und aus Schutz wird dieser unabsichtlich erschlagen. Und dann ist es ein Mord und interessant ist auch noch zu sehen, wenn das am Tage passiert und der Dieb gesehen wird, also man ihn auch irgendwie vertreiben könnte oder festnehmen könnte, ohne dass man ihn jetzt erschlägt, das heißt man tötet ihn einfach aus Zorn, weil er bei einem eingebrochen ist, dann wäre es wiederum ein Mord. So. Also Selbstverteidigung, das ist das erste Beispiel, ist aber erstmal nicht hiermit gemeint. Und ich hoffe und bete auch dafür, dass trotzdem niemand von euch jemals in die Lage kommt, dass er aus Selbstverteidigung heraus unabsichtlich jemanden umbringt. Was auch nicht damit gemeint ist mit diesem Gebot, ist, wenn jemand durch einen Unfall jemanden anders tötet, beispielsweise in einem Autounfall. Das wird auch deutlich, wenn wir uns Kapitel 21 angucken, was direkt danach kommt, wo zwei unterschiedliche Strafen genannt werden. Jemand, der durch einen Unfall jemand anderen tötet, der wird zur verbannt, damit er nicht zum Racheopfer wird und von dem Betroffenen oder von deren Angehörigen dann umgebracht wird, sondern er soll in eine andere Stadt fliehen, wo er einen Zufluchtsort hat. Damit kommen wir auch gleich zum nächsten Beispiel, was mit diesem Gebot auch nicht gemeint ist. Und jetzt wird es nämlich langsam ein bisschen brisant. Und zwar ist das das Thema die Todesstrafe. In Kapitel 21 sehen wir, dass die Strafe für jemanden ist, der dieses Gebot übertritt, das heißt für einen Mörder, dass er umgebracht werden soll. Das heißt, zumindest können wir in diesem Kontext sagen, dass mit diesem Gebot ganz sicher nicht die Todesstrafe verboten wird, weil sonst würde sich im nächsten Kapitel das direkt widersprechen. Weil wenn jemand umgebracht werden soll, der jemand anderen umgebracht hat, dann funktioniert es ja nicht. Also ich verstehe, glaube ich, was ich meine. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle allerdings nicht lange darüber reden, ob wir jetzt Todesstrafe als ja, vertretbar ansehen oder nicht. Aber ich möchte deutlich machen, dass es in diesem Fall und in diesem Kontext auf jeden Fall nicht verboten wird. Die Strafe für einen Mörder ist der Tod und der Im Urtext, im Hebräischen, werden hier auch zwei verschiedene Wörter dafür verwendet. Eine weitere Ausnahme, die wir machen müssen, ist der Einsatz von Polizei oder Soldaten. Wer sich ein bisschen im Alten Testament auskennt, weiß, dass Gott sehr häufig das Volk sogar aufgefordert hat, in den Krieg zu ziehen und andere Völker auch umzubringen wenn es nach Gottes Plan geschieht oder auch heutzutage, wenn es dann um die Sicherung des Friedens geht. Und da haben wir eigentlich auch eine Stelle in der Bibel, auch nicht nur im Alten Testament, sondern sogar im Neuen Testament, die ziemlich äh, deutlich das macht, dass Soldaten und Polizisten, die vernünftig handeln, davon ausgeschlossen werden. Und zwar ist das eine Situation, wo Johannes der Täufer gerade auftritt und es kommen viele Menschen zu ihm, die Fragen haben, und dann steht in Lukas 3, Vers 14, es fragten ihn aber auch Kriegsleute und sprachen, was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, misshandelt niemanden, erhebt keine falsche Anklage und seid zufrieden mit eurem Sold. Was Johannes hier nicht zu diesen Soldaten sagt, ist, euer ganzer Beruf ist eine Sünde und ihr macht alles falsch, hört auf, Soldaten zu sein, sondern er sagt ihnen nur, dass sie ihren Amt nicht missbrauchen sollen. Sie sollen niemanden misshandeln und sie sollen keine falsche Anklage erheben. Aber wenn das ihr Beruf ist, für Recht und Ordnung zu sorgen oder andere Menschen vor Angreifern zu schützen und dabei jemanden umbringen, dann ist damit kein Verstoß des sechsten Gebotes gemeint oder mit eingeschlossen. Als nächstes möchte ich ein paar Beispiele bringen, die allerdings mit diesem Gebot gemeint sind oder die wir hiermit einschließen müssen und ähm, die vielleicht auch den einen oder anderen schon etwas mehr betreffen als das, was ich jetzt gerade schon am theoretischen Hintergrundwissen erzählt habe. Und das Erste ist ein äh, sehr schwieriges Thema, wie ich finde, wo ich mir auch lange überlegt habe, ob ich das jetzt als Beispiel mit reinbringen soll oder nicht. Aber irgendwie lag es mir auf dem Herzen, dass ich doch kurz ein paar Worte darüber verliere. Und zwar ist das Selbstmord oder Suizid. Kevin de Young hat in einer Predigt gesagt über dieses Gebot, dass das natürlich nichts ist, was man anspricht, wenn jemand in mehreren Umfeld davon betroffen ist oder wenn ein Angehöriger Suizid begeht, sondern in diesen Momenten wünscht man natürlich oder spendet man Trost und wir sollen mit den Trauernden zusammen trauern. Aber wenn wir uns das jetzt im Rahmen einer Predigt rein theologisch angucken, ist es vielleicht auch gar nicht mal oder müssen wir gucken, was die Bibel dazu sagt und auch wenn die Bibel keine so klare Aussage dazu trifft, wie in den Beispielen davor, sehen wir in den Beispielen oder in den Fällen, wo sie Suizid oder Selbstmord in der Bibel auch begangen wird, dass, äh, dass nie etwas Gutes oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise Positives ist oder auf, und auf keinen Fall dem Willen Gottes entspricht. Warum ich dieses Thema ansprechen möchte, ist, dass es vielleicht den einen oder anderen gibt, der auch mit Depressionen zu kämpfen hat, der vielleicht auch mal sogar den Gedanken hatte, wäre es nicht alles viel leichter, wenn ich hier nicht mehr werde? Oder vielleicht Gedanken wie, gibt es überhaupt Menschen, die sich um mich kümmern? Bin ich überhaupt was wert? Interessiert sich jemand? für mein Leben. Und äh, ich möchte mit diesem Punkt jetzt ganz sicher nicht irgendwie mit dem Augen um den Zeigefinger kommen und diesen Menschen sagen, das ist aber Sünde, sondern vielmehr möchte ich euch Mut machen. Und mir ist bewusst, dass schwere Depression und andere psychische Erkrankungen nicht einfach wegzureden sind indem man irgendwelche ermutigenden Worte zu diesen Menschen sagt. Aber trotzdem möchte ich kurz darauf eingehen. Und ich glaube, das ist auch schon, oder das glaube ich nicht nur, sondern es gibt durchaus auch Christen, die unter sehr schweren Depressionen und psychischen Erkrankungen gelitten haben und sich dann auch selbst das Leben genommen haben. Und in diesem Fall muss man sagen, ja, der Suizid an sich ist eine Sünde und entspricht nicht Gottes Willen. Das bedeutet allerdings nicht, dass diese Menschen auf keinen Fall Gottes Kinder sein konnten und deswegen hundertprozentig in der Hölle sind, sondern wenn sie wirklich Gottes Kinder sind und einfach äh, im Zuge dieser Erkrankung keinen anderen Ausweg mehr gefunden haben, dann gilt trotzdem, dass Jesus ihre Sünden vergeben hat, auch die Sünden, die sie noch tun werden. Und es entscheidet nicht, der letzte Augenblick damit möchte ich jetzt auf keinen Fall irgendwas schön reden oder sagen, wenn du in dieser Lage bist, dann ist es nicht so schlimm, wenn du Suizid begehst, weil wir dann schneller bei Jesus sind. Das ist auf keinen Fall das, was ich mit dieser Aussage machen möchte. Genauso wenig, wie ich euch sagen möchte, das ist Sünde, das ist falsch. Und so denke dass ich euch davon abhalten könnte. Dass ist alles nicht der Punkt, sondern, wie gesagt, möchte ich euch ermutigen, wenn ihr so welche Gedanken schon mal hattet, dass wir uns die zweite Frage angucken, die ich gestellt hatte, ist, warum ist denn eigentlich falsch ist, grundsätzlich dieses Gebot zu übertreten und zu töten oder zu morden. Und ein ganz wichtiger Punkt, den ich dir in ja, diesem Moment sagen möchte, Und das ist die Antwort oder eine Antwort auf diese Frage ist, dass du nach Gottes Ebenbild geschaffen bist. Gott hat jeden Menschen und auch dich einzigartig und wunderbar nach seinem Bild geschaffen. Er ist es, der dir Leben eingehaucht hat. Er hat dir eine Seele geschenkt, damit du eine Beziehung mit ihm führen kannst. Und egal wie, kaputt und depressiv dein Leben auch sein mag, in seinen Augen bist du einzigartig und wertvoll und er ist immer für dich da. Er hat dich gemacht und er kennt dich ganz genau. Und wie schon gesagt, kann man mit solchen Worten nicht einfach so eine Krankheit wegreden, aber trotzdem gilt diese Aussage, dass wir Gottes Ebenbilder sind und dass er dich persönlich wunderbar gemacht hat. Und ich möchte dir auch sagen, falls du tatsächlich mit so welchen Gedanken zu kämpfen hast, dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass du zu Gott damit kommst, aber auch, dass du dir ganz praktisch Hilfe holst, dass du mit Leuten darüber redest und dann kann auch dir in diesen Punkten geholfen werden und ich möchte dir einfach sagen, dass du diese Stimme in deinem Kopf, die dir sagt, dass du nichts wert bist oder dass sich keiner um dich kümmert, niemals die Überhand in deinen Gedanken überlassen darfst. Genau. Dann ein zweiter Punkt, den dieses Gebot auch mit einschließt. Äh, das betrifft die ganz Kleinen unter uns, also die Nichtgeborenen, und zwar das Thema Abtreibung. Und da kann man ganz klar sagen, Abtreibung ist Mord. Und zwar ganz egal, in welchem Stadium. Es ist Es von der Bibel auch eigentlich sehr eindeutig gesagt, dass das, dieses Gebot verstößt. Wir hatten vor kurzem auch eine sehr, Gute Predigt von Wolfgang in unserem Sonntagsgottesdienst, wo es jetzt nicht in erster Linie um das Thema Abtreibung ging, sondern eher auch um die Frage, was mit Kindern passiert, die abgetrieben werden oder auch im Kleinkindalter sterben. Und was da allerdings ein sehr wichtiger Punkt war, den ich hier anbringen möchte, um deutlich zu machen, dass Abtreibung von der Bibel ganz klar verboten wird, ist das Leben in dem Moment der Zeugung beginnt. Und in dem Moment, wo der Mensch gezeugt wird, bekommt er eine Seele. Und wie schon davor gesagt, es ist die Seele, die uns die Möglichkeit gibt, dass wir ja mit Gott in Kontakt treten können, dass wir eine Beziehung mit ihm haben können. Und auch wenn Wir mit einem Kind oder einem Zellhaufen, den man noch nicht so wirklich als Mensch erkennen kann, auch wenn wir mit dem noch nicht kommunizieren können, kann Gott bereits mit ihm kommunizieren. Und es ist erschreckend zu sehen, wie unsere Gesellschaft darüber denkt, was es für Ansichten in der Welt gibt, dass dieses Thema eigentlich mehr als nur akzeptiert wird und eigentlich, nur in die Richtung diskutiert wird, bis wann man denn noch abtreiben darf. Und Andi hatte mir gestern erzählt, dass es wohl irgendwo sogar Diskussionen gibt, dass man noch bis zum Einsetzen der Venen abtreiben darf. Also unsere Welt geht hier einen völlig falschen Weg und akzeptiert dieses Morden voll und ganz. Und das ist erschreckend. Und wir müssen als Christen dagegenhalten und Ich möchte euch auch noch einige eindeutige Beweise an die Hand geben, was die Bibel dazu sagt. Zum einen ist das Psalm 139, wo es heißt, Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim, und in deinem Buch war geschrieben, alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Ein, weiterer, ein weiteres sehr gutes Beispiel dafür ist, in Lukas geht wieder um Johannes den Täufer. Er wird angekündigt und dann wird er in äh, diesen Versen beschrieben. Und Lukas 1, Vers 15 steht zum Beispiel, denn er wird Geruch sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Mit Heiligem Geist wird er erfüllt sein, schon von Mutterleib an. Das heißt, Johannes hatte bereits den Heiligen Geist, als er noch nicht geboren war. Das heißt, er hatte schon eine Beziehung zu Gott, als noch kein Mensch in der Lage war, mit ihm zu kommunizieren. Und dann weiter in Vers 41, das ist dann, als Elisabeth, die Mutter von Johannes, mit ihm schwanger ist und Maria kommt mit auch, also auch schwanger an, mit Jesus im Bauch. so Und dann heißt es in Vers 41, und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das heißt, Johannes spürt quasi in dem Bauch durch den Heiligen Geist das Sein, Retter in der Nähe ist. Er hört die Stimme von der Mutter seines Retters und freut sich schon, obwohl wir als Menschen sagen würden, dass er noch gar nicht klar denken kann und seine ganzen Gefühle keineswegs irgendwie mitteilen kann. Aber Gott kommuniziert bereits mit ihm und er hat bereits eine Beziehung mit ihm und er freut sich, weil er hört, dass sein Retter in der Nähe ist. Genau das dazu. Und jetzt möchte ich nochmal kurz auf die andere Frage zurückkommen und das nochmal ein bisschen ausführlicher erklären, warum es denn jetzt eigentlich falsch ist zu töten. Ich hatte die Antwort vorhin eigentlich schon genannt, aber ich möchte das Ganze nochmal etwas ausführen. Also die Antwort war, es ist falsch, weil wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Und in 1. Mose 9, Vers 6, das ist... Als die Sinnflut vorbei ist, da redet Gott mit Noah. Und dann steht in 1. Mose 9, Vers 6, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Also hier sehen wir wieder, die Strafe für einen Mord ist der Tod. Und dann, danach, ganz wichtig, denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Die Begründung, warum die Strafe für einen Mord der Tod ist, ist, dass Gott den Menschen in seinem Bild gemacht hat. Das ist vielleicht im ersten Moment ein bisschen schwer nachzuvollziehen, aber ich möchte versuchen, das ein bisschen zu erklären. Was hier eigentlich steht, ist, dass Gott sagt, für einen Mord muss Menschenmut, also muss der Mörder bestraft werden, weil jeder einzelne Mensch im Bild Gottes gemacht ist. Das heißt, dafür müssen wir jetzt verstehen, was bedeutet es eigentlich, dass wir im Bild Gottes gemacht sind. Und das lesen wir auch in der Schöpfungsgeschichte. Das ist 1. Mose 1, Vers 1, nein, 1. Mose 1, die Verse 26 bis 27. Und dann auch noch mal in 1. Mose 2, Vers 7, da wird dann nochmal genauer erklärt, wie der Mensch geschaffen worden ist. Und da heißt es, da bildete Gott, der Herr, den Menschen, Staub von der Erde und blies den Oden des Lebens in seine Nase. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Gott hat den Menschen ihm ähnlich geschaffen. Und ein Teil davon ist, ist, das hatte ich auch schon gesagt, dass er ihm Odem eingehaucht hat. Das heißt, er hat eine Seele, und dadurch hat er einige Eigenschaften Gottes. Das bedeutet zum Beispiel, dass er sich seiner selbst bewusst ist, dass es nur dem Menschen gegeben und dass er die Fähigkeit bekommen hat, zu denken und selbst Entscheidungen zu treffen und zu handeln. Und eigentlich hat der Mensch äh, den Auftrag bekommen, über diese Welt zu herrschen. Und er sollte sündlos leben, auch Allein, dass der Mensch sündigen konnte, ist nur etwas, was der Mensch kann. Er hat ein moralisches Denken und er muss Rechenschaft vor Gott ablegen. Und er soll eigentlich, das war der Grund oder das, das Ziel des Menschen, dass er Gottes heilige Wege auf Erden widerspiegelt. Und auch wenn einige Eigenschaften durch den Sündenfall verloren gegangen sind, zum Beispiel, dass der Mensch nicht mehr ohne Sünde ist und dass er auch nicht mehr ja, Gottes Herrlichkeit widerspiegelt, sondern sich vielmehr um sich selbst dreht, gilt es trotzdem noch, dass wir Eigenschaften Gottes in uns tragen. Und Gott sagt hier zu Noah, dass das Leben, was er diesen Menschen eingehaucht hat, diese Eigenschaft, die er den Menschen gegeben hat, so wertvoll ist, dass es kein anderes Opfer ausreicht, um eine, einen Mord zu von seinem Ebenbild auszugleichen, als dass dieser Mörder selbst gerade stehen muss mit seinem Leben. Und auch wenn das für einige vielleicht im ersten Moment ziemlich brutal klingt und irgendwie auch unlogisch, weil der Mörder stirbt dann ja auch und er ist doch eigentlich auch im Ebenbild Gottes. Eigentlich wird damit nur deutlich gemacht, dass Gott gerecht ist, dass wenn jemand seine Herrlichkeit, sein Ebenbild zerstört, dass er dafür Rechenschaft ablegen muss, dass er dafür eine Strafe tragen muss. Und das ist eigentlich das, was wir in der ganzen Bibel sehen, dass für Sünde, für Verstoß gegen Gottes Gebote eine Strafe bezahlt werden muss. Und keine andere Strafe würde ausreichen, als dass der Mörder selbst sein Leben geben muss. Oder ja, getötet werden muss. Und ein weiterer, bisschen leichter zu verstehender Punkt, warum es Falsches zu töten, ist, dass Gott es in seinen Geboten sagt und sein Wort wahr ist. Das heißt, wenn er sagt, dann ist das Gesetz. So. so vielleicht bist du jetzt hier und du hörst mir hier die ganze Zeit zu und du kannst bis jetzt irgendwie trotzdem noch nicht so wirklich was mit dieser Predigt anfangen, mit den Beispielen am Anfang war zwar irgendwie alles spannend zu hören, aber du bist noch nie mit irgendeinem von diesen Beispielen wirklich in Kontakt gekommen und du hast auch nicht vor, irgendwann einen Menschen zu töten. Äh, Wenn das der Fall ist oder auch für alle anderen, möchte ich jetzt zu einem weiteren Punkt kommen, der auch dieses Gebot betrifft und den Jesus selbst anführt in seiner Bergpredigt. Und dazu können wir gemeinsam mal Matthäus 5 aufschlagen. Matthäus 5, Vers 21 und folgende. Und da steht, Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Das ist das, was wir auch gerade schon die ganze Zeit besprochen haben. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du nah, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Und dann geht es noch weiter, wenn du nun deine Gaben zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gaben dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit ihm, äh, mit deinem Bruder, und dann komm und opfere deine Gaben. Sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter ausliefere und der Richter dich dem Gerechten dem Gerichtsdienst wiedergibt und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Groschen bezahlt hast. In der Schlachterübersetzung steht in Vers 22, ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, in anderen Übersetzungen, in der Elberfelder, und das ist auch die richtigere Übersetzung, steht dieses, ohne Ursache nicht. Das heißt, da steht einfach nur, ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wenn wir uns, oder wenn wir diese Worte verstehen, dann ist das eine ziemlich krasse Aussage, die Jesus hier trifft. Jeder, der irgendwie schon mal sauer oder zornig auf einen anderen Menschen war, hat diesen in Gottes Augen und nach Gottes Maßstreben bereits getötet. Und noch weiter, das hatten wir ja auch schon, die Strafe dafür ist der Tod. Das heißt, wenn ihr schon mal auf irgendjemanden sauer wart oder auf jemanden zornig wart, dann habt ihr in Gottes Augen, diese Person bereits getötet und noch weiter die Folge ist, dass du deswegen den Tod verdient hast. Und deswegen mal die Frage, wenn du jetzt so nachdenkst, auf wen warst du in deinem Leben schon mal sauer? An deine Eltern, deinen Partner, wenn vorhanden, vielleicht deine Kinder schon oder deine besten Freunde? Wenn du auf eine dieser Personen schon mal sauer warst, dann hast du sie in Gottes Augen getötet. Und auch wenn du diese Menschen niemals in echt umbringen würdest, ist es die gleiche Wurzel. Ich hatte am Anfang gesagt, dass es auf die Herzenseinstellung ankommt. Und wenn jemand mit einem böswilligen Herzen jemanden tötet, dann ist es Mord mit Absicht und Der Keim, aus dem das entspringt, ist Zorn oder Wut über eine andere Person. Und dieser Keim, diese Wurzel, auch wenn sie niemals bei dir auswachsen würde, reicht aus, als dass du in Gottes Augen schuldig bist. Und ich finde das ziemlich heftig, wenn ich mir so Gedanken darüber mache, wie viele Menschen ich nach dieser Definition schon getötet habe und selbst Menschen, die mir ziemlich nahestehen. Und vielleicht fällt dir jetzt gerade ein, auf wen du gerade so sauer bist, oder dir fallen vielleicht auch allgemein Situationen ein, in denen du immer wieder sauer wirst, wo du ausrasten könntest. Oder vielleicht sammelst du auch irgendwie den Zorn so in deinem Herzen und es reicht zwar nicht aus, dass du es der Person mitteilst, aber. Irgendwann ist das Fass am Überlaufen und dann zeigst du der Person, wie zornig du bist. Und vielleicht teilst du es dir sogar mündlich mit. Und wenn du dich hier irgendwie wiederfindest, und ich glaube, das kann eigentlich jeder von uns, dass wir irgendwann schon mal auf eine Person sauer waren, dann habe ich jetzt folgende Aufforderung für dich. Und zwar, höre auf zu töten. Das ist die Aufforderung. Höre auf zu töten. Und zwar meine ich damit, höre auf, damit den Zorn über andere Menschen mit dir rumzutragen. Höre auf, dich über andere Menschen aufzuregen. Und komm mit diesem Wutproblem, komm mit deinem Zorn zu Gott Sprich die Probleme aber nicht nur mit Gott an, sondern versöhne dich auch mit deinen Mitmenschen. Das ist das, was Jesus in den Versen danach deutlich macht, dass wir, wenn wir ein Problem mit unserem Bruder haben oder auch wissen, dass jemand auf uns sauer ist, dass wir so schnell wie möglich versuchen sollen, wieder Frieden herzustellen. Und wenn wir davor lesen, wie krass, es in Gottes Augen ist, wenn wir auf jemanden sauer sind oder wenn wir zornig über jemanden sind, dann ist das, glaube ich, durchaus verständlich. Und in Epheser 4, Vers 26 und 27 steht, zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt nicht Raum dem Teufel. Auch hier nochmal ganz deutlich. Wir sollen die Sonne nicht über unseren Zorn untergehen lassen. Wenn wir zornig sind, dann töten wir das. Und damit müssen wir ganz dringend aufhören. Auch wenn jemand dir Unrecht getan hat, dann versuche so schnell wie möglich, Versöhnung herzustellen. Und zwar aus folgendem Grund, weil Jesus sich mit dir versöhnt hat, weil er dir vergeben hat. Ich habe schon gesagt, die Strafe fürs Töten ist der Tod und wenn wir uns diese Verse angucken, dann sehen wir, dass Jesus hier nicht von der Todesstrafe hier auf Erden redet, sondern er redet von einer ewigen Todesstrafe. Die Strafe für diese Sünde, die wir begehen, so wie jede andere Sünde, ist die Hölle. Der Zorn, den du auf andere Menschen hast, ist Sündig und falsch. Und dadurch, dass du diesen Zorn auf andere hast, lädst du den gerechten Zorn Gottes auf dich. Und wenn du kein Kind Gottes bist, dann wird sich dieser Zorn über dich ergießen und du wirst ewig in der Hölle leiden müssen. Aber wenn wir Kinder Gottes sind, und darüber haben wir auch letzte Woche es gehört, dass er unser Vater ist. Wenn du Christ bist und eine Beziehung hast und du weißt, du bist sein Kind, dann weißt du auch, dass sich dieser Zorn, den Gott völlig gerecht über dich hat, auf Jesus entladen hat, als er am Kreuz hing. Es war der sündige Zorn von Menschen, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Aber das war nicht das, was Die Strafe für die Sünde ist nicht die menschliche Todesstrafe, dass er ans Kreuz genagelt worden ist, sondern die eigentliche Strafe, die er auf sich genommen hat, ist, dass sich in diesem Moment der Zorn des Vaters über ihn ergossen hat und er diesen Zorn, diese Strafe, die Hölle für uns getragen hat. Als Jesus betete, dass wenn es möglich ist, dass dieser Kelch an ihm vorüberginge und dann sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, da hat er nicht Angst vor der Kreuzigung gehabt und nicht Angst vor den Leiden, die er hier ertragen muss, sondern die eigentliche Strafe war die ewige Todesstrafe, der Zorn Gottes. Und da Jesus völlig unschuldig war und diese Strafe für dich getragen hat, hat er den Tod besiegt und ist wieder auferstanden. Aber wenn du nicht zu ihm gehörst, dann wird dich dieser Zorn Gottes und diese gerechte Strafe treffen. Zum Abschluss möchte ich uns als Christen auch nochmal auffordern, die wir diese Botschaft kennen, dass wir sie nicht für uns behalten sollen. Dadurch, dass wir Kinder Gottes sind, wird das Ebenbild Gottes mehr wiederhergestellt und wir wissen, dass der Zweck, den wir verfolgen sollen, ist, dass wir Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Wir sollen ein Licht hier auf Erden sein. Wir haben ganz viel auf der Silvesterfreizeit davon gehört, dass wir sein Wort, sein Evangelium in der Welt verkünden sollen. Du weißt als Christ, was passiert mit was mit den Menschen passiert, die Jesus nicht als ihren Retter haben und den nicht als ihren Anwalt bei sich haben. Sie werden das Gericht vor dem Gericht Gottes stehen und das Urteil wird lauten, die ewige Todesstrafe, die Hölle. In Römer 6, Vers 23 steht, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wenn du das Verstanden hast, dann möchte ich dich herausfordern, dass du diese Botschaft nicht für dich behältst, dass wir ja unseren Mitmenschen von dieser Botschaft erzählen, dass wir ihnen deutlich machen und zeigen, worauf sie zulaufen. Das ist so, stell dir das mal so vor, dass du irgendwie vor einem Abhang stehst und du siehst einen blinden Menschen, der auf diesen Abhang zuläuft und du weißt, wenn er jetzt noch weiterläuft, dann stürzt er hinunter und er wird sterben oder er läuft auf eine vielbefahrene Straße und du stehst daneben und du könntest ihn aufhalten. Ich glaube, die meisten von euch würden ihm was sagen. Und wenn du es nicht machst und er hinunterstürzt, würdest du dann nicht irgendwie Schuldgefühle haben und denken, dass du mit Anteil hast an diesem Tod. Und so ist es eigentlich jeden Tag. Wir als Christen sehen unglaublich viele Menschen, die blind sind und sie laufen alle auf einen Abhang zu. Und trotzdem kriegen wir so häufig trotzdem nicht unseren Mund auf und sagen ihnen, dass sie in den Tod laufen Natürlich hinkt dieses Bild ein bisschen und am Ende ist es Jesus, der ihre Herzen verändern muss. Aber wir haben einen Auftrag, dass wir diesen Menschen sagen, was auf sie zukommt. Und das möchte ich auch an dieser Stelle machen, nochmal ganz deutlich. Wenn du hier bist und du kannst nicht von dir sagen, dass du ein Kind Gottes bist, dann läufst du in den sicheren Tod. Und zwar nicht nur hier auf Erden, wir alle müssen hier sterben, sondern es geht um das Leben danach. Es geht um deine Ewigkeit. Wenn du nicht zu Jesus gehörst, dann wird dein Urteil die Hölle sein. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann hast du das ewige Leben in der Herrlichkeit und kannst wieder Gemeinschaft mit ihm haben. Ich komme zum Schluss. Das Lobpreis-Team kann jetzt auch wieder nach vorne kommen. Und ich weiß, ich habe jetzt sehr viele verschiedene Themen hier angesprochen und äh, habe sicherlich nicht alle Fragen, wie bereits am Anfang gesagt, äh, ausführlich beantworten können. Aber ich möchte meinen Fokus nochmal auf den letzten Punkt quasi legen und euch ja einfach auffordern zu prüfen, wo sind Situationen, wo du ja zornig auf andere Menschen bist, wo du Wut mit dir herumträgst oder wo sind Situationen, wo du schnell gereizt wirst. Und ich möchte dir sagen, höre auf, diese Menschen zu töten und versöhne dich mit ihnen, bring diese Anliegen zu Gott und bitte um Vergebung weil du weißt, dass Jesus für dich die Strafe getragen hat, weil er den Zorn, den du verdient hast, auf sich genommen hat und er am Ende der Richter sein wird. Amen.